0: 8h40 sur France Musique, l'heure de retrouver David Christoffel. Comme chaque jour, vous allez nous entretenir d'une maladie mélomaniaque. Aujourd'hui, c'est une maladie au nom compliqué, le panophilétisme. Bonjour David.
1: Bonjour Edouard, oui c'est ça le panophilétisme, un mot avec donc des racines grecques. Si vous avez déjà fait de la généalogie pour vérifier la légende familiale selon laquelle votre arrière-grand-mère du Périgord se serait mariée plusieurs fois alors qu'elle n'a jamais divorcé, peut-être alors votre professeur de généalogie vous a-t-il appris à faire attention en consultant les registres selon que vous cherchez à relier des individus dont le nom est monophylétique, c'est-à-dire à une seule branche, ou comme le plus souvent, si c'est un nom à plusieurs branches que les généalogistes appellent donc Alors
0: Parfait, mais, mais comment en arrive-t-on alors à parler de panophilétisme
1: ben, Il semblerait que ce soit viral, ça j'y reviendrai tout à l'heure, le, le symptôme majeur étant de voir des filiations partout au point de ne plus pouvoir écouter une musique sans la ramener à une filiation. Alors, il y a une forme bénigne de panophilétisme qui arrive à presque tous les mélomanes de jamais arriver à entendre la symphonie des jouets de Léopold Mozart avec fraîcheur ou même avec une exaltation contenue dans un petit rectus chaque fois qu'il entend le coucou. A chaque fois, le mélomane atteint de panophilétisme léger pensera tout de suite à l'auteur Léopold Mozart et surtout au fait qu'il est le père de Wolfgang. C'est donc ça, on ne sait jamais ce que ça doit changer à l'écoute, le fait que l'auteur de cette symphonie des jouets est aussi le père de Wolfgang. N'empêche qu'à chaque fois qu'on l'écoute, on peut pas se passer de pensée à la filiation.
0: Attendez de. c'est ça Ça c'est pathologique
1: en tout cas, ce n'est pas très, très normal. Il se trouve que pour Léopold Mozart, comme je disais, ça arrive à tout le monde. Mais il faut s'inquiéter quand on se croit plus avancé à se demander lequel de Moussorski, Wagner ou Satie a le plus influencé Dubussy. Il faut s'inquiéter quand on s'intéresse à tel compositeur pour le seul fait qu'il appartient à l'école de Vienne ou quand on se désintéresse à tel autre parce que école de New York. Là, on est au bord de vouloir expliquer ce qu'on aime, ce qu'on peut déjà qualifier comme un début de trouble d'identification. Il faut donc surtout s'inquiéter quand on commence à se poser des questions du genre. Si le père de la modernité musicale à deux fils, au bout de combien de générations on pourra s'inquiéter de renouvellement
0: Et pourquoi est-ce que vous dites qu'il faut s'inquiéter, ça n'est peut-être pas forcément si grave Si,
1: il faut s'inquiéter, ça euh, <rire> évite de s'énerver, parce que c'est bien gentil toujours euh, tout ramener comme ça des histoires de famille euh, qui plaisait on est tous d'accord là-dessus chacun fait ce qu'il veut de ses projections mentales au moment d'écouter telle ou telle musique, sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est l'entracte quand le mélomane panophilétique commence à la ramener. Ah bon Bah oui, <rire> cela euh, devient extrêmement lourd pour l'entourage, le fait de voir des filiations partout, on peut le qualifier comme un trouble d'identification comme je disais mais ce qu'on ignore trop souvent c'est que ces fantasmes de liaison familiale vont structurer les schémas relationnels du sujet malade qui plus est les récentes recherches ont très bien explicité comme les troubles d'identification peuvent être associés à des délires d'identité et là justement à l'entracte il y a bien de quoi s'inquiéter quand le ménomane panophilettiste se met à créer des liens tortueux entre les œuvres au programme et à développer une suspicion envers ceux qui ne voient pas le rapport ou qui n'y prêtent pas plus d'importance que que ça. Mais là où le panneau est le plus ravageur, c'est au moment de faire des synthèses dans l'histoire de la musique, quand on veut à tout prix ranger les musiciens par famille, même s'ils n'ont rien demandé à faire ensemble.
0: Mais on pensait que c'était des symptômes en voie de disparition, un genre de maladie que le XXe siècle avait fini finalement par dépasser. Oui, c'est un peu comme la chopinite hein, dont on parlait lundi, un genre de pathologie un peu filandreuse qui ne
1: passe pas comme ça, même si on a l'impression. Certains médecins, peu consciencieux, vous diront qu'il suffit d'aller à l'opéra en jean pour que ça passe, mais ce n'est vraiment pas sérieux. À l'heure des charges, on a longtemps cru, sans vraiment le vérifier, que le panophilétisme, en vertu de son insistance sur les liens de parenté, était une maladie génétique et donc incurable, hein, qui se transmettait de, de père en fils ou par assimilation de maître en disciple. Mais il semblerait que c'est plus probablement d'origine virale, dans la mesure où il y a mutation. Depuis quelque temps, on peut opérer des regroupements familiaux entre des compositeurs qui ont pourtant passé leur temps à vouloir se singulariser. Et pour ça, on est prêt à imaginer des parentés formelles de plus en plus abstraites. Mais le plus terrible, c'est qu'à chercher des liens de parenté partout, on arrive même de temps en temps à commenter le parcours des compositeurs en s'en remettant aux figures tutélaires qu'ils n'ont pas rencontrées. À vouloir dessiner comme ça l'histoire sous forme d'arbre généalogique, personne ne peut être autre chose qu'un descendant, même si on n'arrive pas à identifier l'ancêtre. Par exemple, dans le tout récent livre dont acte Sud vient de publier la traduction à l'écoute du XXe siècle à propos de Harry Parch un compositeur spécialement peu soucieux de s'inscrire dans les pas de tel ou tel le journaliste américain Alex Ross écrit Parch avait fréquenté le campus de Los Angeles trop tôt pour pouvoir y croiser Arnold Schoenberg dès lors pour s'en remettre il n'y a qu'à écouter et apprécier comment euh, ses influences l'occupent assez peu Harry Parch <muches>
0: C'était donc la chronique de David Christophe. Merci, David. Quel est le thème merci de demain Merci, bien demain, nous parlerons d'une pathologie qui ne concerne
1: pas que les mélomanes, mais aussi bien des amateurs d'art, la jugeote.
0: La jugeote. Bon, alors on se retrouve demain, David, et merci beaucoup. À